0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Enneagrama. Eh, Estoy muy emocionado. Este ya es el tipo 6. Ya vamos cerrando el el ciclo de los eniatipos Y estoy muy emocionado por por este episodio. Lo grabé con Eduardo Steino, un un tipazo. De verdad que la pasé súper bien. Fue súper honesto. Estoy Estoy seguro que a muchos 6 les va a gustar. Y quiero dedicar este episodio a... A algunas personas, a algunos amigos que son seis, Charon Martínez, eh, Jonas Félix y quiero dedicárselo a Rick Santiago. Eh, ya sé, <ríe> si sí, 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 entendiste la broma, si escuchaste el, el tipo 4, te vas a dar cuenta que en la serie anterior de Enneagrama, Rick Santiago salía como un tipo 5, nos equivocamos, ambos, <ríe> él y yo nos equivocamos, no no era un tipo 5, pero esto es lo cool del Enneagrama, de que vamos descubriéndonos a nosotros mismos, El, había una confusión en su número, eh, a, utiliza mucho su ala 5, entonces pues eh, no estoy dando explicaciones, solamente estoy contando lo, lo que sucedió y... Y nada, pues eh, es de mis personas favoritas, Rick. Eh, le dedico este episodio con mucho amor. Eh, espero que le sea útil eh, ahora que, que ha descubierto su, su tipo 6. Y a todos los demás que están escuchando, muchas gracias por estar uh, apoyando este podcast, por estar dando ánimo y demás. Espero que este episodio les guste. Espero que la serie les esté gustando bastante. Ya mañana no, ya el lunes, perdón. Es el, el tipo 7 con Stan Grassman. Y Vamos a concluir la serie con, con un par de episodios eh, sobre cómo podemos ver a Dios más en nuestra personalidad, cualidades de Dios y eternidad, que ese va a ser de hecho con Rick Santiago. y Está buenísimo. Así que nada, los dejo con este episodio. Eduardo Steino. Chau.
1: Bien, este, mi nombre es Eduardo Steino. Se pronuncia Steinuj. Pero sí. nadie lo dice así, ni yo lo digo así. este <risa> Tengo 28 años, casi 29. Estoy casado con mi esposita Narda Magaña de hace dos años, que sinceramente creo que es la mejor diseñadora de México. <risa> y este actualmente estoy viviendo en, en Mexicali, Baja California, eh, plantando la iglesia Horizonte Mexicali, junto oh, okay. con el equipo de mi pastor eh, Jonathan Domingo. Uh-huh. Y este, aquí estamos dándole duro desde hace un año y medio aproximadamente Ha sido bueno oh, Ok, buenísimo ¿Y mucho calor en Mexicali? Pero es horrible <risa> La verdad es horrible Pero es muy loco porque ahorita estamos como a 13 grados, 10 grados eh, el, La madrugada bajó como a un grado O sea que es muy, ex- oh. es muy extremista el frío eh, acá Y es muy extremista el calor acá Así que sí, hace mucho calor Pero ahorita está haciendo mucho uh-huh. frío
0: Ah, ok. Buenísimo.
1: Um,
0: te, te, tengo unas. Eh, te, tengo como unas. Eh, un libro aquí que se llama El camino de regreso a ti. Uh-huh. No sé si, si lo has leído. Claro. Y anoté algunas. Algunas de las cosas de cómo se siente un 6 según este libro. Sí. Entonces, eh, está bien si te digo unos 5 tal vez y me decís si te sentís identificado. Claro. Sí o no. Claro que sí. Ok. Dale. Este. Tipo 6 dice: Me imagino y me preparo para lo peor. Wow. Ahí, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Okay. Viene otra. Eh, la mayoría de mis amigos no tienen tanta ansiedad como yo. Muy bueno. Ok. Eh, estar seguro que tomé la decisión correcta es casi imposible.
1: Ajá.
0: Okay. Me dicen que soy demasiado pesimista Oh, snap Ok No confío en quienes me hacen Demasiados cumplidos oh.
1: A veces lo necesito Pero a veces son son Es, es mucho, <risa> más de tres ya son muchas <risa> Ok, últimos dos eh, ¿Me ayuda a tener
0: las cosas en cierto orden? ¿Qué te diré? ¿Sí? sí. Ok Ok ¿Y soy escéptico ante las, ante las cosas nuevas
1: y desconocidas? Sí, bro, sí. ¿Okay? Sí. Totalmente. Es, okay. eh, debería decir tipo Eduardo Stein no sé. <risa> Se puede decir que sos el estandarte. Soy el... el, el sí, fácil.
0: <risa> ok, bro. Eh, acá vamos a, a, a tocar como a algunos temas como... Eh, prejuicios, eh, tal vez heridas de la infancia o cosas así y, y este y este este episodio y esta serie eh, lo que trata es que las personas identifiquen cuál es su tipo sí uh-huh. o sea como que les sea más fácil identificar no por no por eh, eh, cosas superficiales como prejuicios eh, como cosas que se ven desde afuera, sino por algo más profundo, ¿verdad? Porque creemos claro. que el enneagrama se trata de por qué hacemos las cosas y no las cosas claro. que hacemos. Exacto. Entonces, eh, hay, existen algunos prejuicios generales que se tienen acerca de los seis. Entonces, eh, algunos de ellos, por ejemplo, es que son miedosos, uh-huh. que son dependientes de la gente, eh, que son generalmente adictos y que son muy superficiales. Esto porque ve, ven como algunas cosas eh, de afuera, pero no necesariamente, no todos los seis son ansiosos, no okay. todos los seis son, son cobardes, no todos los seis son, son superficiales, o son miedosos. Eh, a, ¿A vos ¿qué, qué, qué, qué prejuicios has notado que la gente tiene acerca de los seis o que vos mismo has tenido acerca de los seis?
1: Mm. En, en lo personal, este... Creo que una de las, de las etiquetas o, o prejuicios que, eh, que he recibido okay, okay, o yo que yo, yo he visto a, hacia, hacia mí es que soy un poco cobarde, <ríe> que soy un poco okay. miedoso, eh, que, que, que huyo rápido a, a, a los... A, a, ¿Cómo se dice? A los nuevos, nuevos retos. Uh-huh, eh,
0: uh-huh.
1: Creo que uno de los... de una de las etiquetas o prejuicios es que sí, somos totalmente miedosos. Eh, siempre estamos buscando los peores escenarios. Siempre, siempre estamos pensando sobre, sobre consumiendo el pensamiento, ¿no? ¿Y te han etiquetado a vos con algún prejuicio eh, por ser seis
0: que te ha afectado? O sea, como que te lo dicen tanto que ya vos decís, la verdad es que no, no quiero saber absolutamente nada de sí, mí. Sí, bro.
1: Tengo que ser totalmente vulnerable contigo. Eh, soy un seisfóbico totalmente, okay. entonces eh, hace, hace dos años yo trabajaba eh, muy activamente en la iglesia Se da la oportunidad de ir a plantar una iglesia de último momento, así de cinco minutos después de una junta Salió el nombre Eduardo y, y vámonos Y eh, eh, como que el, el reto tan grande ¿no? Eh, me, cayó, me cayó muy de peso Y debo confesarte que tengo pánico escénico Mm. Eh, eh, sufro de pánico escénico como no tienes idea sudo, eh, días antes se me paraliza el estómago eh, eh, empiezo a sudar frío, empiezo a, a pensar en las formas en las que voy a terminar en ridículo, en las formas en la, que, en la mm. que voy a decir algo equivocado, en la forma en la que me voy a equivocar, las caras que voy a ver, entonces eh, es algo que siempre está constantemente comiéndome y, mm-hmm. y, pero yo ya había desarrollado o ya tenía muy identificado que era una persona que que no le gustaba ser retado ni le gustaban los los escenarios muy inciertos. Entonces, creo que escuchar eh, esa etiqueta en en mí mismo, o sea, yo eh, estarlo pensando tantas veces, llegó un momento en donde evitaba por completo... Eh, la plataforma evitaba por completo el escenario en donde yo pueda ser totalmente expuesto y eso es un nivel como máximo, o sea, es, eh, por, por el ámbito en el que, en el que estoy, como, eh, como pastor de una iglesia, como líder principal de una iglesia, eh, uh-huh. llegó un momento en donde yo, yo no quería ser visto. Uh-huh. Llegó un momento en donde yo mismo me creía, eh, digo me creía porque hoy en día trabajo bastante en eso, pero yo yeah. mismo me creía la etiqueta y yo era eso, o sea, yo, yo no soy la persona que debe estar al frente, yo no soy la persona que, que debe hablar al frente, y yo creo que eh, puedo de, desarrollarme más en este ámbito, yo puedo estar más comprometido acá. No sé si eso, eh, te refieres uh-huh. a eso, pero eh, uh-huh. sí, llegó a afectarme muchísimo eh, un prejuicio, tener un prejuicio a mí y, y, y crearme una etiqueta totalmente
0: falsa, ¿no? ¿Y, y, y te has justificado en tu comportamiento por causa de este inetipo. O sea, como que decís, la verdad es que soy así, entonces... Sí, no,
1: claro, sí. claro, claro. Y de hecho, lo hace días lo escuché de, de una persona muy cercana eh, que ponía, eh, él escribía, eh, el hecho de que, que consideres que eres de tal forma eh, no puede justificar que que no puedas eh, resentirte retado y crecer en tu carácter y cosas así. Y para mí eh, eh, todavía el pesimismo en mí era como, no, tú, tú no sabes de lo que estás hablando, tú no, tú no yeah. puedes decirle eso a, a una persona insegura, no puedes decirle eso a una persona como, como yo, ¿me entiendes? Mm-hmm. Y me frustré un poquito, pero la verdad es que en cierta forma es, es real, ¿no? O sea, siempre hay una oportunidad de crecer, siempre hay una oportunidad de, de, de exponerse y, y lograr victoria, pero mm-hmm. este... Pero sí, bro, totalmente, totalmente. ¿Y, y cómo has
0: trabajado, esto es, esto es como pregunta dentro de la pregunta, uh-huh. eh, cómo has trabajado eh, ¿cómo has trabajado esa debilidad para convertirla en una fortaleza? O sea, ¿cómo te has convertido
1: en una persona oh. más segura de vos misma? Eh? Ya, yeah. digo, siendo vulnerable totalmente, eh, en el primer año de la plantación de la iglesia, yo batallé muchísimo con él, yo, yo he predicado dos veces o tres veces en la iglesia en todo el año. Como funciona el campus es que tenemos una videoconferencia y y eso me ha ayudado bastante a a empezar a a justificar, como que el hecho de que estoy atrapado aquí, llevármelo Mm. a otra área y ser más fuerte en otra área. Entonces, Mm. soy soy muy bueno desarrollando equipos, soy muy bueno parándome, inspirando, soy muy bueno eh, organizando, llevando a la gente al segundo nivel, pero eh, eh, el el prejuicio, la etiqueta está de inseguridad, de de estar atrapado en, 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 el, en el pánico, ¿no? en la ansiedad, eh, ha hecho que evite un área como esas, pero que me vuelva muy fuerte en otra área. Y, y yo lo identifiqué lo, lo wow. hace, de hecho, con el enagrama, para mí fue como, ah, ok, entonces encontré una, una ruta de escape en uh-huh. donde me siento seguro de trabajar y ser efectivo y de crecer como persona y wow. de crecer espiritualmente y no uh-huh. sentirme a, totalmente acabado. Y creo que tiene mucho que ver con la personalidad de un 6, de un o sea, de, claro. de siempre buscar una solución a, a tal cosa. Uh-huh. Eh, ok, me siento atrapado aquí, pero me salgo de la caja y, y busco eh, enfrentarme de otro modo y con la misma fuerza. Es como el judo, eh, usar uh-huh. la fuerza enemiga <risa> para poder uh-huh. vencer, ¿no? Pero yeah. eh, sinceramente no he terminado con, con... O sea, el pánico escénico ha sido desde niño. Eh, desde mm. desde eh, estar en, haciendo honores a la bandera y pasarme el, frente al micrófono y caer desmayado. Bah, ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? no pero uh, Sí, bro. Eh, eh, es eso.
0: Wow. Eh, y ahora que tocabas el tema de niño, eh, que, quería tocar un tema que es como el, la herida de la infancia. Mm-hmm. Eh, hay una, Hay una cuenta que eh, no patrocina este podcast, pero él me, me ayuda. O sea, eh, es un gran amigo de claro. la persona que está detrás de, de Soy Mi Tipo y y me deja pues utilizar eh, su, su Instagram para mm. ¿verdad? Su, su, sus definiciones y demás para el podcast. Yeah. Entonces, eh, eh, hace poco él sacó una serie que era la herida de la infancia y, y la herida del 6 decía... O el mensaje infantil del 6 era, eres amado si estás seguro y te preparas para lo peor. Una frase frase que puede hacer referencia a esto es, dame la mano si no te vas a perder y te van a robar. Eh, Dice que fueron criados en situaciones imprescindibles, sin un lugar seguro en el cual ir. Vieron que no siempre se puede confiar en los adultos, así que respondieron con total obediencia o con total rebeldía. Eh, son temerosos, ansiosos, estaban cómodos con la rutina y ser uno más del grupo por seguridad y dudan de sí mismo y buscan coraje, coraje y consejos en otros. Eh, y el deseo básico es encontrar pues, seguridad y apoyo. Eh, de, niño, de niño decías que, que ya, ya, ya eras inseguro y ya te daba pánico ese Nico y todo. Sí, claro. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo creciste? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue un poco tu infancia? En, como en términos generales, eh, profundizando hasta donde vos querás, pero ¿cómo, ¿cómo fue esa relación con tus papás, con, con tus hermanos, si tenés hermanos, o,
1: o en tu entorno, con tus yeah. amigos? Ah, pues crecí en un ambiente en donde no estaba mamá ni papá. Eh, crecí mm. con mis con mis abuelos, con mis tíos. De hecho, mi tío era como mi imagen totalmente paterna. Eh, yeah. mi, mi abuela era como mi imagen materna y este creo que eso me afectó bastante ¿no? o sea el, 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 se dice que, que el corazón de, de un niño es mitad mamá y mitad papá entonces que no mm. que no estén ellos en, en el desarrollo de tu carácter es, es, es fatal no O sea eh, cre, creo yo que en parte de, la, de lo que desarrollé con mi carácter de niño fue por la ausencia de un padre y una madre. Este, uh-huh. no no tengo recuerdos eh, eh, y suena te digo suena bien fatalista quizás eh, pero no tengo recuerdos con papá y no uh-huh. tengo recuerdos con mamá pero eh, pude recuperar una amistad y hasta la fecha tengo una muy buena relación con mi madre este uh-huh. eh, de niño fue moverme demasiado de casa en casa por eh, una eh, por vivir un tiempo con los papás de mi, de, de, mi, de mi papá y luego correr a la casa de la abuela, la, la mamá de mi mamá y, y luchas eh, entre la familia, familia dividida y, y se escucha bien bien trágico, muy muy feo, pero ese es el, el ambiente, es el escenario en donde, donde crecí, un ambiente en donde no, nunca tuve una estabilidad este, ni económica, ni, ni una estabilidad en un núcleo eh, familiar, ni, ni de estudios, o sea fue fui un, soy un sobreviviente realmente de, de, de todo un ambiente tan 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 destrozado del núcleo familiar uh-huh. hoy en día eh, no tengo rencores hoy en día este, puedo puedo orar puedo pensar por mi papá y, y desearle el bien y, y, y decir no me falta nada pero uh-huh. eh, pagué el precio en, en la adolescencia o sea aunque aunque pudiera haberme ido por un lado de rebeldía totalmente, eh, uh-huh. siempre fui muy dado por serle leal a, a mis padres y, madre, y mi padre y mi madre, aunque no estuvieran presentes o sea, wow. no, no portarme tan mal como para que haya una rebeldía pero sí uh-huh. tener mi, desarrollar mi vida y encontrar seguridad en, en, en adicciones, encontrar seguridad en amistades, en buscar imágenes paternas, imágenes paternas este uh-huh. sí, es, ese, fue, ese fue mi infancia
0: wow, eh, y al, al tener como, a, a, al no tener a tus padres cerca, entonces, porque se dice mucho que los niños seis, se dice mucho que los niños seis eh, buscan, cuando entran a un cuarto, cuando entran a un ambiente, buscan quién es el alfa, sí. buscan quién es, quién es como la autoridad o quién está al mando para buscar seguridad en esa persona. Claro. En tu caso, que, 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 que sos fóbico, lo que hacías era, eh, vos respondías más que todo con obediencia en sí. vez de rebeldía, y eso. Probablemente te convirtió en una persona, como decís, leal a tus padres, aunque no no estaban. Eh, ¿Sí recordabas algunos escenarios donde entrabas y y, y buscabas quién era la persona amando para para pegársele a ella o o algo así? O sea, ¿tenés como alguna memoria
1: con respecto a eso? ¿O ya de adolescente, adulto? Claro, eh, lo, lo experimenté fuera de la iglesia. Tengo 10 años estando dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia era con amistades más grandes. En este caso, eh, hombres más grandes, como mujeres más grandes. Y y encontrar como una imagen a cuál es ser leal, ¿no? En cuál ser respetuoso, en cuál... Perdón, ¿a más grandes te referís a que eran mayores que vos? Mucho mayores que yo. Por encontrar una imagen que me pueda acompañar, una imagen que me pueda hacer sentir seguro. eh, Son Mm personas que, que tienen un poco más definido como como el pensamiento, el consejo. Entonces yo buscaba mucho esas áreas, ¿no? inclusive personas de mi misma edad, uh-huh. como con una estabilidad emocional un poquito más, más arriba, <risa> en donde uh-huh. yo pudiera acercarme y aprender de ellos. Eh, eh, siempre fui muy dado a ser analítico, a, a, no me quedé como en una niñez, no, sino me fui a un lado más maduro, uh-huh. insano e insano, en donde yo pudiera rodearme de personas que, que puedan dejarme algo mío, ¿no? Y eso fue eh, antes de la iglesia. Dentro de la iglesia, desde el día uno, yo decidí eh, servir y, y ser una rata de la iglesia, como dicen por ahí, en donde podían a, amanecer y abrir las ventanas y verme a mí barriendo el patio y acercarme a los pastores, acercarme con los líderes, tratar de ir más allá, no quedarme en, en un solo lugar y, y siempre buscando responsabilidades. Pero, me costó bastante. O sea, Ah, también para añadir eso, eh, trabajo desde los 15 años y años y, y una forma en la que yo encontraba como una estabilidad o seguridad, me di cuenta en que yo tenía como, como objetivo a cualquier lugar al que yo llegara eh, uh-huh. tratar de, de lograr el, el, la posición más alta, ¿no? o sea, eh, uh-huh. posicionarme con, con, por medio de, de responsabilidad, ¿no? de, de lealtad, de las reglas, eh, de estar pegado al liderazgo, de estar eh, de todo eso, la autoridad la tuve muy marcada siempre. Y lo digo en broma, pero a ver si lo digo a mi esposa, bromeando. Mm. Yo soy capaz de tener ese trabajo, yo soy capaz de, tener, de ser un presidente, <risa> <risa> Cosas de ese tipo, no sé cómo decirlo, pero mm. es broma, obviamente, pero este, siempre he tenido esa mentalidad, ¿no? Puedo llegar y, y puedo posicionarme igual que él.
0: Mm-hmm.
1: Son, son reflejos de, de buscar seguridad y, y, y tratar de estar emocionalmente tratar de, sí, estar emocionalmente estable para poder sentirme, sentirme bien
0: yeah. algo que, que, que ahora eh, leí acerca de los niños seis es que les costaba mucho de niños ser líderes algunos sí lo lograban pero muy pocos y les costaba como mucho eh, por, el, por el hecho de que sí podían mantener un grupo unido, sí podían eh, como tener buenos amigos, pero ser la persona que guiaba a los amigos es lo que les, les costaba. Y ahora que estabas hablando de, 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 de tu rol en la iglesia, en la que decías, no, no puedo, me cuesta mucho pararme en plataforma, me cuesta mucho hablar en plataforma, pero sí backstage, sí uh-huh. puedo hacerlo. Sí. O sea, atrás puedo hacerlo, atrás sí puedo tener a la gente unida, atrás. Creo que se debe mucho a... a, a a la infancia. Um, eh, sí, si, si nunca fuiste el líder en la infancia, de nada. Uh, o sea, no
1: nada. Uh, y... jugué, sí, jugué, jugué a fútbol y, y fui el, el, el mejor del grupo. <risa> uh-huh. Fui el que más movía, el que más este, eh, decía vamos, sí. Pero no, no como tal un, un, un liderazgo que sostenía por completo todo, ¿me entiendes? Solo, uh-huh. solo buscaba, buscaba eso. Y ya. Pero uh-huh. eh, en cuestión a, a relaciones. Eh, tú, uh-huh. tengo, una, tengo una experiencia en donde eh, Tengo un primo que desde el kinder de Primaria y secundaria Estuvimos juntos yeah. eh, Pero a mí me costaba mucho eh, Sentirme seg- Seguro de, de, ser, de ser Una persona importante en tal grupo Entonces uh-huh. este, Siempre él sobresalía más y yo me sentía Súper inseguro, y me sentía eh, Súper excluido eh, Pero uh-huh. sé, que, sé que era yo era la, era la forma en la que yo quiero sentirme como él se siente atendido. O sea, y eso me llevó a, en, en, cuanto, en cuanto a en la niñez, yo tener el control siempre eran niños menores que yo. Entonces, este, buscaba mi escenario para poder sentirme segura ¿no? O sea, eh, buscar a niños más chicos que yo para yo poder sentirme mayor.
0: ¡Wow! <ríe> eso, interesante! Eso,
1: eso fue muy marcado en mi infancia, en la, la secundaria. Wow. En la secundaria mi primo era el mejor y me llegaban a correr de su casa mis, a mis propios amigos y yo y me enojado. Y, wow. este, y yo eh, en las tres calles arriba de la casa de mi primo yo tenía mi, mi grupo de personas que eran como cinco años menor que yo. Íbamos a jugar fútbol y, y, mm. y pues obviamente era el mejor, ¿no? Eso quería llegar hace ratito, eh, uh-huh. que obviamente yo era el mejor porque yo era el más grande de todos. <risa> Entonces para mí okay. eso era como, yeah.
0: Ya, yeah, entonces, digamos que buscaba seguridad de gente mayor que vos y para sentirte seguro, entonces tenías
1: gente menor que vos. 100%, para, para confirmar mi autoridad, buscaba gente menor que yo. Wow, wow, qué, qué sí, interesante. Es muy lo- Por eso te digo, soy, soy un 6 demasiado fatalista, o sea, eh, <risa> o sea...
0: <risa> oh, man. Qué, qué, qué bueno esto, o sea, es, me encanta porque se atan como cabos y sí. creo que mucha gente le, le puede estar ayudando, ya pensando en su, en su infancia, claro. determinar tal vez, ah oh, ok, tal vez sí puedo ser un 6, por eso, sí. esto, esto, esto. esto. Eh, creci- creciendo, ¿cómo fuiste mejorando tu, tu, tu seguridad en el sentido de que ya no necesitas... O sea, ¿sos consciente que no necesitas gente menor para poder ser o, o, o menor a a, vos, a que vos consideras menor, entre comillas eh, para poder ser líder? O sea, ¿cómo has, cómo, ¿cómo has empezado a desarrollar tu liderazgo, más que todo en esta etapa en la que estás y conociendo ahora niagrama y demás?
1: Claro, uh, tengo bien consciente de que Dios restauró mi, mi identidad 100% que Dios hizo, hizo me rescató 100% y me dio, me dio carácter y y to- rellenó eh, ese esa, esa ausencia de padre y madre uh-huh. eh, con, con su presencia en, en mi vida Eso es, es, es un eje central de mi vida este, Me ayudó a ser más responsable eh, um, que, Lo puedo ver hoy en día en que no sé qué hubiera pasado conmigo y, y con esos aspectos tan trágicos de mi vida, si yo no lo hubiera encontrado a él. Y, y, y obviamente si, si quitamos el nombre Dios y, y posicionamos cualquier otra, otro medio que Dios ha usado para para este, para este sustituirse y para poderse mostrar a mí, es que entendí lo que es responsabilidad y lo que es, este, es seguir una autoridad y sujetarme a una autoridad que nunca tuve. Eh, uh-huh. como en el caso de los seis, que, que son totalmente apegados a las reglas y, y constantemente son el pegamento de, de las organizaciones. Y, y, uh-huh. y, y te digo, trabajo desde, desde los 15 años a 16, 17 años, fueron mis mejores momentos. Eh, los 20 fue cuando conocí a mi novia, mi actual esposa, y yo uh-huh. empecé a, 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 a desarrollar esta lealtad también con ella y y de una forma también un poco trágica, ¿no? equivocándome y todo, pero eh, empecé a, a, a identificar que puedo recuperar eh, mucho tiempo perdido y uh-huh. un, recuperar una, una infancia totalmente destrozada a, a una en donde yo tengo la oportunidad de ser mejor persona. ¿no? yo Puedo demostrar que puedo ser mejor, yo puedo demostrar que no, que no soy esa persona destrozada. ¿no? Uh-huh. Pero el eje, mi eje central ha sido que, que mi fe me ha ayudado y que Dios, que Dios ha mostrado Padre conmigo. Yeah. Y, y has
0: encontrado esa
1: seguridad. Sí, sí, sí. sí, sí. Hoy, actualmente, soy una persona de 28 años, uh-huh. que yo creo que el 60% de, de la iglesia es, es, es este jóvenes de, de mi edad, uh-huh. y yeah. porque soy joven todavía. <ríe> uh-huh. Y la otra son personas totalmente adultas que me respetan y que, y que yo, puedo, yo puedo identificar que aunque son mayores de edad, Ellos confían en la autoridad que que Dios ha dado y la autoridad que yo he desarrollado con mi carácter. Y gracias a a eso.
0: Wow. Ah, ok. Podemos hablar muchísimo de de infancia y de infancia y demás. Pero también algo que ayuda a identificar nuestro tipo son los subtipos. Y y existen eh, tres subtipos eh, que que ya, ya lo explicamos en una introducción en en la serie, por si la gente quiere escuchar esa intro, puede ir eh, y, y esto es como para explicarlo de una manera como rápida es, existen muchos seis pero hay tres maneras diferentes uh-huh. de seis, más yeah. o menos así, uh-huh. o sea se segmentan como en tres partes y, y hay gente que no se identifica con otros seis porque tal vez su subtipo sea diferente y también porque somos Personas únicas, okay, claro. O sea, eniagrama no claro. es. Eh, sí, sí. O sea, eniagrama es como un patrón de nuestra personalidad, pero somos personas únicas. Entonces, eh, te, te voy a leer sí. los tres Dime. tipos según, según soy mi tipo y, y me decís con cuál te identificas. O si ya tenés identificado, pues podemos hablar un poquito más de ese. Ya. Sí. Eh, dice que está el autoconservación, que es el verdadero leal. Es más cauteloso, construye alianzas y relaciones sólidas con los demás, afectuoso, de buen corazón, duda en compartir su opinión, reprime enojo y evita arriesgarse. Dice que para sentirse seguro, construye alianzas, relaciones sólidas, son son sinceramente afectuosos y y de buen corazón. Ese sería el autoconservación. Luego pasamos al que es el el íntimo o el sexual, el uno a uno. Dice que es el guerrero. Es audaz, asertivo, casi intimidante. Es contrafóbico. Su mejor defensa es una buena ofensiva. Parece rebelde y temerario. Le cuesta conectarse con sus dudas y vulnerabilidad. Tiende a ser audaz, eh, asertivo. Dice que suele confundirse con un 8 por por la manera en la que puede intimidar. Y por no mostrar tanto sus sentimientos de vulnerabilidad. Y por último está el guardián que es eh, el, el social, que dice que se conecta con los ideales sociales trabajando por, un, por una causa, altamente racionales y obedientes, trabajan para alentar el cumplimiento de las normas colectivas, se conecta bueno sí con ideales sociales, trabajando por causas, defiende a los débiles, eh, tiende a ser un poco más blanco y negro y puede parecer inclusive como un, un uno, porque se, se enfoca mucho en justicia social y, y cosas Híjole. Eh, con cuál de se dice que podemos tener los tres subtipos nada más que uno más relacionado más eh, es como las alas no es como una más desarrollada que otra eh, con cuál de los tres subtipos te identificas más
1: okay, repíteme ¿el, el solo el nombre del segundo el segundo es el guerrero que es el contrafóbico sí uh, no bueno no, no me considero contrafóbico de hecho soy marcadamente, totalmente fóbico, pero uh-huh. creo que hay etapas, o hay momentos, o hay escenarios yeah. en, en donde en donde sí, como, como te explicaba hace rato, en donde yo me veo atrapado, pero uh-huh. no me quedo atrapado, busco el escenario en donde yo puedo salir ¿no? de este escenario y volver a otro, uh-huh. pero creo que soy un poco más a ese, esa persona que busca eh, como relaciones, eh, uh-huh. Creo que hay uno hay uno de los de los subtipos que no los tengo totalmente como memorizados. Sí. Hay uno que dice que, que construye alianzas, sí, con Sí, sí, uh-huh. sí. Eh, creo el, que soy ese.
0: Ajá, el autoconservación. Lo sí. que se dice de los, de los subtipos es el, el autoconservación. Por ejemplo, ese es mi subtipo también, de, dentro del 9 es el mío. Uh-huh. El autoconservación... Es como el que nota el ambiente. Se se, se ve más. eh, Como que cuando entra a un lugar busca más eh, las cosas que lo hagan sentir, eh, en tu caso, seguro de manera física. O sea, cómo está el ambiente. Eh, El sexual es algo como más íntimo, como más uno a uno. Y el social es más bien cómo está, cómo hacen los demás para estar seguros. Entonces es una manera más fácil de identificarlo. Creo yeah. que si, 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 si sos autoconservación, entonces te enfocas un poco más en tu seguridad para uh-huh. impulsar a, a los demás. Claro, sí, ¿Oye? sí. Buenísimo. Sí. Perfecto. Entonces, sí, ese, ese es el único 6 que no se confunde con otro tipo del diagrama. Uh-huh. O sea, el, el, el otro, el, el guardián o el, o, el, o el social, se confunde más con el 1 y el, y el contrafóbico, que es el íntimo, se confunde un poco más. Eh, con el 8,
1: pero sí, de, definitivamente esos 6 sí. marcados. Sí, no, no, sí, definitivamente. Y, y, y creo que el, el guardián es el, es el primero. Este, no, el primero
0: se llama oh, El se Verdadero confundí, Leal.
1: El, el Verdadero Leal, sí, sí, sí. sí yeah. Creo que creo que hay, hay aspectos también en donde, me, por decir, eh, al principio yo pensaba que eran uno 100%. Eh, solamente así checar el 1 y de repente checar el 6 y decir no yo me, me identifico 100% con el 1 y por ahí leí que, que el 6 el, el y el 1 son como uno de los tipos más perdón los tipos yeah. más confundidos o sea sí. este y al principio yo decía soy un 1 soy un 1 pero cuando empecé a profundizar en las motivaciones de seguridad y de, de, de inseguridad de un 6 dije no soy un 6 6 6 soy un 6 seis, 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 100% mm-hmm. y este pero sí wow buenísimo,
0: eh, ahora eh, para ir ya eh, finalizando y aterrizando tengo unas preguntas que llegaron a mi Instagram va que hizo la gente para un 6 oh, wow. y <risas> seleccioné tres Ajá. Eh, y vamos a ver, te las voy a hacer y vos las respondes total, dice un 6 con cargo de autoridad sea papá o mamá o pastor o pastora ¿Puede ser muy aprensivo por todo lo que a sus oh. hijos les pueda pasar?
1: ¡Wow! Estoy en una etapa, eh, uh-huh. estoy en, en, el, en el primer mes de este año, en donde uh-huh. han sucedido un chorro, un, muchas cosas eh, dentro de la iglesia. Justamente hablaba hace días con, con Jonathan, mi pastor, uh-huh. y, y las, el domingo pasado hablaba con, con Juan Domingo, quiero ser totalmente vulnerable espero que uh-huh. no enfade con mi vulnerabilidad, soy sí, un 6, uh-huh. necesito expresarme, uh-huh. uh, y les decía, me siento desgastado emocional, porque en mi círculo eh, íntimo de equipo uh-huh. de personas han sucedido tantas cosas que me siento, y esa es la palabra, me siento totalmente aprensivo, soy como una esponja de, de emociones con las personas uh-huh. con, lo, con las que he logrado la conexión profunda de un equipo o de amistad, entonces uh-huh. llega un, un momento en donde eh, ya no tengo nada para mí ya no uh-huh. cabe nada para mí y, y llego a mi casa y, y empiezo a, a desintegrarme o empiezo a, a usar mi ala 6 en donde, en donde ya no quiero saber nada de nadie, uh-huh. quiero encerrarme a dormir, quiero ver una película, no quiero saber nada de, de un equipo de trabajo, no quiero saber nada de nadie. Tu las
0: 5 Sí. todas las ¿Te refieres todas las
1: cinco? Sí, sí. Ah, perdón, mm. mi a las cinco es totalmente desgastado. Y, mm. y obviamente en la, en mi, en mi inseguridad y mi desintegración también mm. es, es, es expresar eh, mm. esto, ¿no? que ahora importo un poquito más yo. Pero mm. sí, bro, en, en cuestión a carga, eh, en este caso de mi autoridad, como, como un padre, eh, así mm. me siento. ¿no? O sea, mi, mi gente más cercana me puede drenar por completo y puedo ser una, una, una esponja de... De emociones, ¿no? en donde me, me clavo demasiado en su situación, en donde trato de buscar una solución para ellos en donde lo, lo leal sale eh, me sale por los poros y, y trato de, de estar con ellos y, y preocuparme y, ah, y pensar en las posibilidades y, y, y sí, totalmente aprecio, Jonathan me lo dijo eh, en el buen sentido, digo esto uh-huh. eh, tu problema es que amas mucho a tu gente wow. eh, eh, obviamente el el problema es como el factor, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Este, porque pues no es un problema. Nadie le hace, le hace yeah. daño, mucho amor. Pero eh, me, me dijo eso. Este, necesitas eh, de, tomar en cuenta de que no, no vas a poder solucionar los problemas de todos mm. y, que, y que son problemas que, que, es, eh, que cada persona tiene en su vida y que debes aprender a soltarlos y, y, y ayudar lo más que puedas, pero ayudarte a ti también, descansar y, y no... No estar sobreexaminando todo. Y y, sí, en un cargo de de autoridad. eh, eh, Ser ser aprensivo es algo que que me ha afectado bastante.
0: Wow. Wow. Eh,
1: Esta también le preguntaron eh, ¿cuál es tu peor miedo? (risa) Pues ya lo dejé bien claro. Este. Creo que uno de mis miedos es, es el uno en donde. Eh, en donde sentirme expuesto por um, equivocarme, por mm. eh, ver que alguien vea que no soy capaz. Oh. Y, y en, en tema más resumido o reducido es el pánico pánico escénico. Es algo con lo que sufro bastante. O sea, tú, tú, no, tú no sabes, pero cuando me, me mandaste la, la, la invitación a grabar, fue hace como dos semanas atrás, yo ya, estaba, yo ya estaba pensando, pero ¿y yo qué le voy a aportar a él? O sea, <risa> o sea yo con Julio Navarro de La Niña Curva, o sea, yeah. tu, tu podcast es algo que consumo bastante. Y con lo que he aprendido, yo dije, yo, ahí hablando sobre enagrama yo no sé nada, ¿me entiendes? <risa> y, y me sudaban las manos y, y después llegó un momento donde, hey, no, no no pasa nada, este, tienes mucho que dar, Eduardo... Eh, venga, y aquí estoy, y tratando de, de sacar mi ala siete súper optimista, y, mm. y, y mi, mi, mi humor, y, y así me, me, así me cubre un poquito la inseguridad. Eh, este, pero sí, <ríe> eh, ya, <yeah. Wow. ríe> es uno de mis miedos, no sentirme expuesto por, eh, por no valorar lo que tengo en lo personal, y, y mostrarle a la gente que no soy capaz de lo que no soy capaz. Y uno de mis miedos también en cuestión a la iglesia es que a causa de esas deficiencias que yo veo en mí, eh, crear crear una comunidad que también tenga miedo por todo. Eh, Creo que es uno de mis mis más grandes temores, desarrollar una una cultura en donde nadie sea capaz de poder eh, enfrentar sus miedos. y, Y todo es algo que lucho constantemente y que trato de de solucionar en todo momento, en los consejos que puedo dar es, no, dale, dale, dale dale, 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 tú puedes, tú puedes no, 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 no es tan grande esto Eh, eh, Dios te ha dado mucho Eh, tus palabras tienen poder eh, inspirarte un poquito más, pero dentro de mí soy la primera persona en decir, oye, ¿no? pero ¿y qué tal si esto, esto, esto? Eh, pero uno de mis miedos muy grandes también es eso desarrollar una comunidad en la cual sea igual o peor de temerosa que yo wow es algo que Dios me está ayudando mucho y que gracias mm-hmm. a Dios no se ha logrado o sea, no, no, uh-huh. no ha sucedido, perdón pero uh-huh. este pero sí es algo que constantemente yo estoy pensando y analizando no
0: oh. wow eh, antes de pasar a la otra pregunta eh, debo decirte que si sí aportas demasiado a, <ríe> a esto o sea, creo gracias. que hay mucha gente que, que que definitivamente se está sintiendo identificada, pero, pero más que todo lo que me gusta es la vulnerabilidad con la cual eh, lo estás lo estás hablando porque estás siendo totalmente transparente y, y, y es algo que, que de qué me sirve aparentar algo, me explico, y vos no lo haces. Claro. Entonces eh, definitivamente sí estás aportando mucho y gracias eh, y yo por supuesto que jamás dudé. <risa> gracias. Gracias. <risa> um, esta, esta pregunta es muy buena Creo que has respondido como a lo largo Pero vamos a ver si la puedes responder Como una, de una manera eh, Para esta persona, no sé Que, que la pregunta dice ¿Tu percepción de Dios se vio afectada por tu eneatipo? tu, eniatipo? ¿Tu
1: ah,
0: ¿cómo, ve, ¿Cómo viste? Sí, o sea, creo que lo que la, la persona trata de dar a entender Es si la manera En la que, vi, en la que ves O veías a Dios Oh, ya, ya. Sí, o sea, sí, para bien sí, o para, 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 para bien,
1: claro, obviamente, ¿no? Eh, sí. Uh, sí, bastante, bro. O sea. Pff, eh, darme cuenta de que, de que me hace falta tanto una, una imagen paterna. Eh, mm. De ver mi infancia de, en, esa, en ese lado. De, de carácter de un hombre. Eh, yeah. Y conocer en el, eh, conocer sobre el enagrama. Y obviamente primero conocí a Dios y después todo esto en el grama claro. pero darme cuenta de, de, de mis inseguridades y, y la raíz de, de quizás el problema de muchas motivaciones es mm. que pude pude poder disfrutar a eh, hoy puedo disfrutar a Dios como un padre este mm. eh, el hecho de que, que la Biblia diga eh, honra a tu padre y a tu madre y yo cuáles no o sea mm. y, y encontrar en Dios una paternidad para mí es es como poder restaurar una imagen paterna, no solamente para la generación que, que me dio la vida a mí, eh, sí. sino para mis, para las futuras generaciones que yo voy a, voy a engendrar, ¿no? Y, y, sí. y claro, hoy en día también bastante, lucho bastante con no tener un pastorado paternalista, sí. sino ser uno en donde él, él, la persona que está conmigo puede crecer, puede tomar decisiones, puede sentirse seguro y no ser yo la última palabra, sino sino ser ese engrane que le puede ayudar al movimiento, ¿no? Pero claro, afectó afectó bastante eh, y para bien eh, el conocer a Dios y conocer mis motivaciones. Wow.
0: Eh, Bueno, ya ya vamos terminando. Eh, ¿Cómo te has empezado a dar gracia como seis? Con tus propios, con tus errores, con tus inseguridades, con tu desintegración, con todo. ¿Cómo te hace, Porque ahora hablabas acerca de como que te terapiabas te un poco, ¿verdad? Te empezabas a, a decir cosas yeah. para creerte que, que sí. ¿Cómo te, has, ¿Cómo te has dado gracia? Puedo, puedo mm. de,
1: eh, decir abiertamente que, que en, 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 en cuestión a el rol que tengo, eh, mm. he sentido mucha satisfacción y he, me he dado gracia en decir que eh, puedo ser la persona más comprometida dentro del plan sí. um, que puedo ser la persona más puntual <ríe> insanamente puntual eh, que puedo ser una persona cautelosa en cuestión a planes, en cuestión a organización eh, que, que le puedo servir a quien sea <ríe> en su equipo sí. Y, sí. Y, y eso es algo que es como un estandarte mío, o sea, yo eh, creo que se puede lograr mucho con, con disponibilidad y, y lo puedo decir abiertamente, creo que soy una de las personas más comprometidas en, en mi círculo y, eh, y me he dado gracia con eso, eh, me ha ayudado a mí mismo a decir, oye Eduardo, eres una persona muy comprometida o sea, eh, por, por, por muchos rollos que tengas en la cabeza si tú llegas temprano y, y estás ahí pendiente de todo y si estás pendiente al plan y a las necesidades eh, eres muy bueno viendo necesidades eres muy bueno no señalando sino acudiendo a solucionar, por eso me, me califico como un facilitador de las cosas o oh, o yeah. un, un habilitador de las cosas por, por, por darme gracia en, en mi carácter, ¿no? en, en mi nativo. Mm. Mm.
0: Wow. Sí. Um, y ya para cerrar, ¿qué consejos le das a los seis que, que están escuchando?
1: Ya, yeah, eh, en, mi, en mi caso, um, un consejo que yo le podría dar a un seis es que está bien, eh, hay cosas que abruman, está bien, hay cosas que te van a frenar. Está bien, hay situaciones con las cuales no vas a poder, mm. pero tienes que buscar la forma en, en no sentirte estancado. Tienes que buscar la forma en no, en, en, de no sentirte inútil o sentirte inmóvil. Eh, mm. En mi caso es el spotlight o, o el escenario no es lo mío, pero me encanta el hecho de saber qué hay debajo del escenario. Me encanta mm. el hecho de, de saber qué, qué hay detrás de, los, de las cortinas. y Mi pastor una vez me dijo... Uh, Si la gente echara un ojo abajo del escenario o atrás de las cortinas, miraría sangre de lo que que puede ver por por lograr algo, ¿me entiendes? Sacrificio. Y y creo que pueden disfrutar bastante eh, eh, siendo testigos del sacrificio de todas las cosas y... Y sería bueno como que checaran, ok, esto me está frenando, pero debo buscar la forma en ser funcional. Eh, eso me, me ha impulsado muchísimo a mí a, a, a no sentirme atrapado en, en, ¿sabes qué es que no puedo? Porque esto. ¿Sabes qué es que no puedo por esto? Y las miles de posibilidades y los miles de diálogos que he hecho en el baño para una sola situación, la mitad buena, la mitad negativa. Este... Eh, sí. Eh, eh, Creo que es un consejo que le da la gente, busca, busca una forma en la cual sentirte pleno mm. y, y cuando estés en esa, zo- es en esa zona como de confianza y de seguridad, de saber que está siendo funcional, a pesar de tus, de tus limitaciones y miedos, busques como poco a poco enfrentar ese miedo, ese miedo base o ese miedo que te tiene inmovilizado o, o esa vista eh, panorámica, recuperarla por completo y no solamente voltear a donde te conviene, Sino, sí. sino ver a, y tener la seguridad de poder ver todo el panorama y poderlo vencer y poderlo tener bajo control, ¿no? Sí. Es un camino largo, entiendo, y, y, sí. y me ha costado. Actualmente, aunque tengo un pánico escénico, me, me he parado al frente y he participado y puedo gritar y puedo decirlo y puedo ministrar y puedo inspirar a la gente, pero tiene mucho que ver con, con no haberme con no frenado por eso y quedarme atrás, sino haber buscado una brecha en donde en donde posicionarme firmemente y a partir de esa zona de seguridad poder ver hacia la zona de inseguridad y poder poco a poco ir a avanzar allá, ¿no? Eh, busca, uh-huh. busca en sí, busca un lugar en donde puedas pararte y, y, y sentirte seguro para poder avanzar a lo demás.
0: Ya, yeah. uh, ah, increíble. A uh, mí me, encant- uh, me, me gustaría agregar algo. Uh, hace poco leí El Hobbit, no sé si has visto... ¿Has leído El Hobbit? en algún ah,
1: momento? Eh, no, no he leído, pero he visto la película muchas veces.
0: Okay. Um, yo, yo he visto solo una película, la, la primera. Y Pero leí el libro uh-huh. y, um, y Bilbo Bolson es sí. un 6. Totalmente. Oh, wow. Y a, a, algo que, que le quiero decir a la gente es que me gusta mucho el desarrollo del personaje uh-huh. de Bilbo en cómo él... Eh, se va bajo la, autori- bajo la autoridad de Gandalf, ¿verdad? Uh-huh. Y, y, y empieza a ser temeroso, temeroso, temeroso. Gandalf desaparece, ¿verdad? Y, y él, pues, yeah. ya se, le toca más bien él ser el, el que lleva al mando uh-huh. y le cuesta un montón y siempre piensa en los peores escenarios, pero al final logra cosas que ni él jamás en la vida imaginó que iba a lograr. Ya. Yeah. Y, y logra... Eh, liderar de una manera en la que nunca pensó liderar y logra ser admirado de una manera en la que nunca pensó ser admirado y y todo simplemente porque decidió enfrentar sus miedos enfrentar su su debilidad y cambiar todo lo malo en algo bueno entonces algo que me gustaría decirle a los seis eh, añadiendo todo lo que vos dijiste que es es excelente es animate a a darle a lo que más le temes claro, a lo que más le tenés miedo animate a darle que eh, estoy seguro de que te vas a sorprender de lo que sos uh-huh. capaz, claro. entonces uh-huh. es algo que, que, que le digo a todos los seis y, y nada eh, eh, creo que aquí es donde eh, terminamos <risa> terminamos esta, esta entrevista, me encantó te doy muchísimas, <risa> no, muchísimas gracias, gracias por, ti, por estar acá por aceptar, por sacar el tiempo y todo, de verdad, que muchas, pero, muchas,
1: muchas gracias. Fue increíble, pero fue fue abrumador al principio. <risa> pero eh, es, es, algo que, es algo que admiro mucho de, de, de tu contenido mm. y, y me encanta eh, lo que estás haciendo y el, el espacio que estás abriendo para, para que yo pueda ser vulnerable, para que la gente pueda escuchar vulnerabilidad. Y, y sigue sí, así, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y haberte aportado algo y... Y pues espero no sea la última vez Espero podamos tener pláticas Ah, De otro otro tipo Y ánimo bro, muchas gracias
0: Excelente man,
1: pura vida Pura vida